0: É isso que eu ia falar, se você fosse escolher um fundo, com certeza você colocaria num fundo de papel, só pode escolher um. E agora eu queria saber uma visão sobre mercado imobiliário brasileiro. O que, que vocês, como empresa, o que, que vocês estão prevendo que deve acontecer com o mercado como um todo?
1: Tanto se a gente falar de loja corporativa, tava absurdo os aluguéis, vai ter que ter uma renegociação em relação a lojas de shopping, não vai ter jeito, não vai dar para ficar o preço que estava cobrando. Salve,
0: salve bilionários presidiários espalhados por todo o Brasil, começando aqui mais uma live. Preparem-se, porque hoje a gente conseguiu trazer uma mulher, a gente quer mais mulheres aqui no mercado financeiro e daqui a pouquinho está entrando aqui com a gente a Bruna Aleman. Papo direto, direto hoje sobre fundos imobiliários. Um monte de gente ficou extremamente preocupada com fundos imobiliários, alguns fundos caíram aí quase igual às ações, né? despencaram de preço e aí depois o corona vai voltar não vai será que muita gente vai continuar indo para o escritório vão voltar ao mesmo movimento que tinha antes nos shoppings não sei vamos saber disso agora só que se preparem se vocês estão curtindo o vídeo de hoje amanhã 18 horas tem vídeo bomba no canal 18 horas a ah, como faz prover só se inscrever clica em inscrever-se e ativa o sininho lá, O negócio o formato de sininho que vocês Vamos ver. E vai ter um código bilionário para a gente ver quem ficou até o final da live. A gente vai colocar aqui e depois coloque nos comentários. Eu sempre priorizo responder quem ficou até o final da live. né? é um jeito da gente agradecer. Último recadinho. Acabei de colocar a minha carteira de investimentos no Telegram. E sim, minha carteira de investimentos teve mudanças. Não vou dar spoiler. Se quiser, vai no Telegram. Também está aqui embaixo o link. Ou digita no, no Telegram. Telegram, sei lá um bilhão, educação financeira, direto e reto. Fechado, bilionários? Bom, vamos começar aqui. Opa! Com ele de...
1: ah, Agora verdade. foi. Tudo, e você?
0: Graças a Deus. Não está funcionando 4G melhor do que a internet de casa?
1: Olha, tá, viu? Tá. tá bom, e, olha, e eu trabalho com o pessoal do, dos Estados Unidos, né? É, né? E vira e mexe, a única internet que falha é a minha. <risos>
0: Mas não é porque assim, o pacote de dados do celular é limitado, né? Então, quanto mais você usar, melhor. Agora o pacote de dados que a gente tem em casa é limitado. Então eles diminuem a velocidade, né?
1: E é caro, né? Pelo amor de Deus.
0: Caro pra caramba, caro pra caramba. Durante a gente que... podia estar tá
1: investindo. Você
0: sabe que a gente faz uma campanha, daqui a pouco eu vou chamar aqui as pessoas por mais mulheres no mercado financeiro, né? Ainda. Há. Por favor. Tem aumentado né, nos últimos cinco anos. Eu percebi muito, você vê nas corretoras, né? Hoje em dia você vê as mulheres trabalhando, mas ainda é um número bem menor do que de homens, e entre os investidores também é um número muito menor. E aqui no canal também é um número muito menor. Mas daqui a pouco a gente faz uma, uma chamada para todo mundo convidar mais mulheres. E agora, vamos falar agora o último perfil de fundo. São os fundos aí de papéis, né? Tem aí ali na carteira, tem CRI, tem LCI. Tem, é, enfim, o que, que você acha desse tipo de fundo? É um fundo imobiliário que muita gente ele fala, ah, mas para investir em papel, eu vou lá investir no meu papel. Né? Para que eu vou investir em fundo de papel? Compram cotas né, de outros fundos. É, então, é. É, a gente tem alguns aí, o, o MXRF, né MXRF11, que é, um, que é um fundo também com PL relativamente alto. O que, que você acha desse tipo de fundo? Você gosta, não gosta, acha menos arriscado, acha mais...
1: Eu gosto bastante, tá? Não sei se também, porque eu, como eu vim de banco de investimento, então eu trabalhava com CRI, CRA, LCI, LCA, também voltado para o agronegócio. Um, eu acho interessante de vários aspectos, assim, lógico que você sempre precisa estudar, estu enfim, estudar pelo menos que tipo de dívida, que tipo de papel que está ali dentro, né, e os compromissos, como que eles vão ser honrados. Uhum. Um, mas, normalmente, o do diligence para fazer esse tipo de... a empresa que vai fazer esse CRI, né, já é muito fechado, assim, já é muito bem estudado, o banco que vai fazer, quem vai emitir e tudo mais eu acho bacana. Ah, mas por que eu não investo no papel? Bom, já a base do fundo imobiliário é, é, já está já aí escrito, é, colocado, né? porque o custo é muito mais baixo, muito mais baixo que fundo de investimento, muito mais baixo que ações. Então, é uma forma... E outra que é a diversificação. Então, você tem que ver que tipo de ativos que estão lá dentro. Eu gosto, sim, porque você normalmente tem o um crivo de um banco, você tem um due diligence, você tem um compliance, é... mas sempre olhe o risco daquela empresa. Então, olha se ela tem... É, se ela está ali para cumprir, honrar com aquela, com aquela dívida, enfim, ou com, com, com aquele compromisso financeiro nos próximos 10, 15 anos, como que foi feito, onde que vai ser colocado esse dinheiro para onde que esses recebíveis, de onde que eles vão ser gerados. Então, isso é muito interessante, dá uma olhada. Mas eu gosto bastante, assim, eu, eu principalmente vendo que tipo que foi o banco o emissor, enfim... É, é um, já é um setor que me agrada mais. Eu não sei se é porque o imóvel em geral é como comprar e alugar um apartamento. Eu sou a favor de alugar, né? Então, eu acho que por isso que talvez a minha versão para um CRI, CRA, LCI, LCA, enfim, seja maior do que você fazendo um imóvel físico, e receber aluguel e tudo mais. Então, eu acho que é um pouco divertente. Mas eu prefiro do que em relação aos outros dois, por exemplo, que nós falamos. É isso
0: que eu ia falar. Se você fosse escolher um fundo. Com certeza você colocaria num fundo de papel, você só pode escolher um.
1: Sim, sim, com certeza.
0: Mas é porque você trabalhou vendo as securitizadoras, enfim, muito de perto? Ou.
1: Sim. É porque você conhece. É porque eu acho mercado. que. Eu, eu conheço. Pode ser, pode ser que como eu conheço, eu teria mais segurança no que eu estou investi no, no investindo, né? Eu acho que assim, você não tem que investir no que você tem paixão o que você tem que conhecer Sim. muito, né? Você não pode lidar nesse negócio. Por exemplo, ai, ah, é, não sei, você gosta muito de leite, eu vou ah, comprar uma empresa que produz leite. Não, em ações. Não, não faz muito sentido. É, mas pelo menos eu tenho. É mercado. Então, é uma coisa que eu vou ter noção... Se eu tiver algum conhecimento, algum interesse... Eu vou ter mais ou menos noção como o mercado reage. né? Então, todo investimento em renda variável... Ele tende a ser aquela dor no estômago, às vezes muito prazeroso, mas tem aquela dor de do estômago. Eu me sentiria mais confortável naquilo que eu conheço mais e seria mais prazeroso eu fazer o acompanhamento, Porque que a empresa está tendo aquilo ou não. Não que eu vou ficar loucamente vendo aquilo, mas é mais prazeroso, você entende um pouco melhor. Porque o que eu vejo hoje é as pessoas indo muito em relação ao que os outros estão falando do que ela mesmo ir atrás, e atrás da informação e palpite. Isso é uma crítica que eu faço sempre. Olhe sempre o que onde que você também olha esse tipo de informação, porque a gente sabe que tem muitos sites que são empresas de investimento ou bancos que são donos. Uhum. Então, ali ele vai colocar a posição que ele quiser. Uhum. Quase. Ele vai transformar aquilo na posição que ele quiser. Então, eu sou muito crítica em relação a isso. Eu falo, gente, compre um dicionário de economia antes de você ler uma notícia de economia ou de algum tipo de investimento, pelo menos para você entender a base. Então, eu acho que em relação ao CRI, é isso, né? E é um compromisso longo prazo. Então, isso também já me traz um conforto. Não é uma coisa que vai acontecer... É vai ter uma volatilidade durante um ano. Está ali, está no papel, é um contrato, são recebíveis. Você, eu, pra, Parece que para mim é mais palpável do que você viver ali, não sabe se vai ter vacância, não, não sabe como que vai funcionar. Eu me sinto mais segura em relação a isso.
0: E agora eu queria saber uma visão sobre mercado imobiliário brasileiro. O que, que vocês, como empresa, o que, que vocês estão prevendo que deve acontecer com o mercado como um todo? É, eu, eu vejo de novo, economia real. Em volta do meu prédio, desde 2018, final de 2018, começaram a levantar um raio de 200 metros, três prédios. Ou seja, geralmente o mercado imobiliário ele se antecipa, ele começa a ver como precisa né, entregar esse imóvel, então ele começa a ver que a economia vai se aquecer, está andando, e ele sai na frente para levantar o prédio e acompanhar essa evolução. Mas agora a gente sabe que a gente vai ter um emprego monstro, a gente vai, o dinheiro vai ficar mais caro. Amigo meu de construtora falou que tinha banco já querendo cobrar, não sei quanto que ele falou. Não sei se era 1% ao mês do, da construtora, alguma coisa assim. Mas era um, era um, era um valor alto, um empréstimo alto. Ou seja, o dinheiro ficou mais caro, o dinheiro ficou mais escasso. Como que uhum. vocês estão enxergando mercado imobiliário Brasil como um todo daqui para
1: frente? Olha, eu estou estudando bastante isso porque nós estamos pensando em trazer um dos nossos fundos aqui para o Brasil, né? Uhum. Um dos nossos fundos imobiliários, fazer um mix de exterior e, e, e Brasil. E eu fui a primeira a incentivar muito. Tá. É, não gosto da palavra promocionar, mas eu acho que a gente estava num valor muito alto, né? Eu acho que toda crise, todo mundo tem que enxergar, eu deixo como lição: a crise ela não é ruim para todos. E essa crise, querendo ou não, a gente estava esperando uma recessão americana para afetar o Brasil, enfim, a gente estava esperando várias variáveis. Ela veio para dar uma segurada nos preços, né? O nosso mercado, o mercado financeiro em si ele não pode ficar aqui em cima o tempo inteiro. Eu acho que se não chega uma hora que fica incomprável, ninguém ganha mais, né? Você não tem uma rentabilidade Sempre uma absurda. Né? Sempre tem que dar uma corrigida. E eu acho que essa crise ela veio, talvez um pouco mais forte, não da forma que a gente esperava. Então, eu acho que isso vai trazer um pouquinho para baixo. Para reprecificar, como que vamos é, fazer uma precificação diferenciada em relação a aluguéis. Em relação a imóveis, com certeza, a gente tinha regiões que 5 milhões estava virando dinheiro de pinga, né? Uhum. Principalmente apartamento. Uhum. Você Sim. fala, gente, claro. onde que tem gente comprando isso, né? Dependendo da região, aqui em São Paulo, apartamento de dois prédios de apartamento de 800 metros quadrados saindo. Você fala, meu Deus do céu, assim, mas é porque o mercado estava. Né? Nossa, e estava extremamente aquecido. Ah, w, então, eu um acho prédio.
0: que você viu o W que lançou em São Paulo? Eu acho que o metro quadrado estava <risos> 28 mil. Acho que era quase é... 30 mil reais. O metro. Eu falei, meu, vocês estão doidos. Meu.
1: E a maioria dos apartamentos 50 metros quadrados, Minuto. gente!
0: Minuto. Pelo amor de Deus, pagar um milhão e meio, <risos> né? No apartamento meu, só. mas eu moro no W daí pô mesmo que sejam um para dizer que... você compra conceito claro você não compra um apartamento com mais 30 pau metro
1: não. Então tava assim de uma forma surreal surreal Muito. seja imóvel para morar né que quase ninguém tava comprando é porque não tem taxa de financiamento enfim também não tava tão acessível assim dessa forma e tudo mais então, eu acho que ele veio para dar uma balanceada. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai ter uma... Isso eu falo porque a minha mãe mudou recentemente. Ela mudou no começo do ano para o interior de São Paulo. Uhum. Agora, tudo que a gente vê aqui, lá, está fazendo exatamente o inverso. Está aumentando o valor do terreno. Ah, Por quê? É? Todo mundo está fazendo home office e está vendo a qualidade de vida. Agora, o cara que sabe que pode fazer home office que funciona, ele não quer morar na cidade mais os lotes de interior estão sendo vendidos e construção, você vai no condomínio dela que é relativamente novo, a obra não parou. Nos últimos seis meses, só está intensificando. E o cara que tinha comprado terreno há três anos atrás, começou a construir há três meses atrás. E quer terminar a casa logo porque quer ir para o interior. Então, a gente vai ter uma, uma mudança. Eu vejo isso porque eu estou ali... É, você está tendo uma mudança, assim, absurda. Então, provavelmente, o da cidade vai cair. A gente vai ter uma diferença que todo mundo, todo mundo queria vir para a cidade. Agora, todo mundo quer para o interior, é perto de São Paulo. Então, é para você ter essa Tem uma qualidade boa, né? de vida. Exatamente. Então, ele veio para dar uma estabilidade e eu acho que vai ter essa movimentação. Provavelmente, isso daí é uma aposta, nós estamos estudando muito. Tudo que tem em relação ao interior, interior de São Paulo, principalmente próximo de São Paulo, que eu falo próximo é uma hora, até né? Campinas. É... Exatamente, até Campinas. Você fala em Campinas e Tu, Indaiatuba, enfim, tudo que você vai ali pela Castelo, tudo mais, é... tá tendo uma valorização muito grande e a gente está vendo mesmo. tanto que tem empresas grandes indo para lá, você tem um Santos Clube indo para lá, você tem um Leroy abrindo em Sorocaba, é é muito interessante, você tem cidades como Valinhos que o preço está tão caro quanto São Paulo, está ficando tão caro quanto São Paulo. Acho que São Paulo vai cair e Valinhos está aumentando. Então, você vê que você está tendo uma mudança de mindset. Então, acho que a crise é ao mesmo tempo para o setor imobiliário, ao mesmo tempo que ele veio para dar uma normalizada nos preços. Hum. Tanto se a gente falar de laje corporativa, tava absurdos os aluguéis, vai ter que ter uma renegociação em relação a lojas de shopping, não vai ter jeito, não vai dar para ficar o preço que tava se cobrando, né? Isso daí vai cair, vai ter que o shopping vai ter que se reinventar. E nos imóveis, enfim, de moradia, São Paulo tava São Paulo em si tava muito caro, não só São Paulo, acho que outras cidades, a gente vê uma repre... um preço diferenciado em Brasília, você vê no Nordeste também, bastante, onde umas regiões tinham prédios de alto luxo cobrando muito caro pela região. Então, eu acho que ele veio para dar uma normalizada. E está tudo bem, gente. Está tudo bem. É, é normal dessa economia. É normal de investimento. Exatamente. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Eu acho que, sim, no Brasil, a gente tem só uma volatilidade um pouco maior, mas é respirar fundo e seguir em frente. E foi o que eu falei, nós estamos vendo com bons olhos, né estamos vendo com bons olhos, então eu tenho estudado muito para ver que tipo de investimento nós vamos fazer aqui, porque a ideia é trazer parte é, do nosso alocação com fundo no exterior e parte com projetos aqui, enfim, a, ajudar aqui em toda... na parte imobiliária aqui do Brasil. E o que nós mais estamos vendo, principalmente, é do pão Logístico e... Enfim, tudo mais, principalmente no interior Porque eu acho que a, a logística está ganhando muito espaço Você vê Jacareí ganhando muito galpão e tudo mais é, Tem espaço, tem espaço E muita empresa que está aberta para também investir nisso E crescer cada vez mais Mas Sim. é brasileiro, gente A gente não desiste nunca A gente muito sofre um pouquinho cima. Mas a gente está <risos> ali
0: Esse Bruno, tem um quadro aqui que a gente retomou Que é o Show do Bilhão Como é que funciona tá. esse quadro? Eu falo um determinado ativo, uma coisa, só pode usar duas palavras para definir o que eu tô falando, certo? Então, por exemplo, sei lá, falei, deixa eu ver aqui alguma coisa que eu não vou falar, avião, ah, inseguro, sei lá, você tem até duas, pode ser uma ou pode ser duas palavras para você definir, certo? Então, a gente pode começar tá. o show do bilhão?
1: Pode, ai que medo!
0: <risos> é, a gente pegar no contrapula, essa é a graça, né? Você não tem a graça. Tá. Então vamos lá, vamos começar. Investimento em imóveis, móveis físicos.
1: Uma palavra só?
0: Ou duas? Até duas.
1: Furada. <risos>
0: Boa. Vamos lá. Fundo Imobiliário de Shopping. Medo. Fundo Imobiliário de Laje Corporativo. Dúvida. Fundo Imobiliário de Papel? Gosto. <risos> vamos mudar um pouco, vamos colocar o meu Bolsonaro?
1: Hum, errei.
0: Paulo Guedes?
1: Putz. Putz Amor bom. e ódio. Amor e ódio.
0: <risos> Economia Brasileira?
1: Desesperadora.
0: Donald Trump. Louco. <risos> Economia americana.
1: Cara. Tá. <risos>
0: Duas palavras. Espero que você não queira ouvir
1: ah, o Estável.
0: Boa. Esse é o flight quad. Sempre vai pra lá. O dinheiro sempre voa pra lá. Não, esse é. É... aliás, como é que as pessoas te encontram nas redes aí, enfim, é, empresa que você trabalha, faça o seu merchan.
1: Ó, oh, gente, sou péssima para isso, acredita? <risos> Vou falar,
0: não <risos> Só
1: fazer um show sou e nada, só falar. Péssimo pra isso. É só entrar no Instagram, Bru Aleman. Gente, pode me mandar mensagem por lá. Eu não sou igual você, assim, super extrovertida, que posta, coloca. É, mas, mas normalmente eu posso sempre lá. Mas dá pra ou... ver que você vai responder todo mundo eu sempre respondo, assim, o pessoal entra em contato comigo é, tudo que eu faço, sempre eles mandam pergunta, eu sempre estou disponível a responder lá também tem meu celular, pode pode mandar mensagem, pode me encher o saco no WhatsApp tô 100% à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês
0: você deixa o seu celular público? a internet dá oi, tá acabando, calma você deixa o seu celular público? <risos>
1: Eu deixo, mas é porque é business, não é o meu, meu, ah, o meu, entendi,
0: né? Entendi, entendi. É só a uma conta business. A
1: sexta. Exato, exato. Apesar que eu sou meio doida do trabalho, viu? Se, se eu tiver acordada e não sei o que lá, eu ainda olho e dou uma respondida. Mas daí eu tenho que estar de bom humor, gente. É
0: o mesmo, é o mesmo pensamento, ah, deixa eu já resolver isso, né? Vou deixar pra amanhã, deixa eu já matar isso. Né? Aí você de trabalhar. Exatamente.
1: Né? Bem, bem. <risos> exatamente
0: Bruno eu queria agradecer sua participação, é uma honra a assim, gente é mais mulheres, aliás se você conhecer mais mulheres do mercado financeiro traga, acho que é importantíssimo isso, essa, né, essa mescla acho que a mulher sempre eu acho que ela investe melhor, ela é menos uh, arriscada vamos dizer assim, né o homem é mais atentado, a mulher é sempre mais ponderada, por isso que ela ganha no longo prazo com mais facilidade do que o homem, enfim então se você tiver pessoal ah, lá tem um outra economia enfim, sempre é uma honra receber vocês aqui no canal e podem deixar, pode deixar. Os recados aí se inscrevam tá aqui embaixo algum lugar aqui embaixo clique em inscrever é, já convida mais mulheres lembrando pode bilionário para vocês deixarem nos comentários eu respondo sempre primeiro os comentários que ficaram até o final da live é mais uma, hashtag mais uma que é para trazer mais mulheres, esse é o bilionário. Acabei de colocar minha carteira de investimentos no Telegram. O Telegram gratuito também está logo embaixo do vídeo, o link ou o Dita 1 um Bilhão Educação Financeira no Telegram. Fechado? Bruna, <risos> por você ter ficado com a gente. Obrigada a
1: você.
0: Em breve, Imagina. voltaremos a nos falar, vamos ver o que é aconteceu no cenário de mercado imobiliário.
1: Vamos sim, obrigada, viu? Foi uma honra.
0: Imagina, eu que agradeço. Em breve, voltamos a nos falar, então.
1: Um beijo, be... beijo, beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Até mais, pessoal.